0: Vous écoutez Sororizing,
1: You're listening to Sororizing,
0: le podcast qui donne le micro à des femmes qui font tourner le monde sans pour autant faire la une des journaux. Je suis Léa.
1: Je suis Moana et ceci est l'épisode
0: 0. Ça fait plusieurs années maintenant que le 8 mars redevient une journée de lutte. Pas la journée de la femme, pas la journée des fleurs, des bijoux ou des promos sur les lessives.
1: Le 8 mars, c'est la journée internationale des luttes pour les droits des femmes. Voilà que dans le monde, cette lutte s'organise et se cristallise autour d'un moyen d'action bien connu de tous et de toutes, la
0: grève. La grève des femmes, ce n'est pas un phénomène nouveau. La première a eu lieu en Islande, il y a des années. Elle a eu un effet politique retentissant. Depuis, d'autres se sont organisées. L'année dernière, en Espagne, la grève a rassemblé 5 millions de femmes dans la rue, du jamais vu. L'été
1: dernier, un petit groupe de femmes en Belgique s'est dit « c'est notre tour, à nous, d'organiser la première grève nationale des femmes de Belgique
0: ». Elles n'étaient pas liées à des partis politiques. Elles n'étaient pas non plus forcément liées à des milieux militants. Elles étaient juste féministes et motivées.
1: En septembre, elles ont organisé la première assemblée générale visant à discuter de la grève et qui a rassemblé des centaines de femmes. C'est ainsi que le collectif 8 mars a été créé.
0: C'est un collectif organisé en non-mixité choisie. Cela veut dire qu'il est composé uniquement de femmes et par femmes on entend toute personne identifiée et ou qui s'identifie comme femme.
1: Les femmes viennent d'horizons très divers et de milieux très différents mais n'ont qu'une seule motivation. Tout arrêter et stopper le pays le 8 mars.
0: Le collectif appelle donc à une grève totale. Cela veut dire qu'il propose quatre types de grèves. D'abord, la grève du travail salarié. D'ailleurs, plusieurs syndicats ont posé des préavis de grève et encouragent les femmes à ne pas travailler ce jour-là. Mais aussi, la
1: grève du soin aux autres. Toutes les femmes sont encouragées à arrêter de prendre soin des autres, c'est-à-dire, si elles le peuvent, à arrêter de s'occuper des enfants, de ne pas faire le ménage, ne pas faire les courses, ne pas répondre au téléphone, bref, ne s'occuper que d'elle-même.
0: Le collectif appelle aussi les femmes à faire une grève de la consommation, parce que les femmes subissent aussi des injustices de ce côté-là et sont ciblées spécifiquement en tant que consommatrices.
1: Enfin, le collectif appelle les étudiantes à faire grève.
0: Pour parler de cette grève, on a la chance d'avoir avec nous Alex, membre du collectif 8 mars. On aurait pu demander à tellement d'autres femmes parce qu'elles sont toutes incroyables, motivées, organisées et tellement inspirantes.
1: On espère que vous prendrez du plaisir avec cet épisode, autant qu'on en a eu à l'enregistrer. Donc euh, La grève euh, du 8 mars en Belgique et aussi le collectif euh, du 8 mars euh, sont des mouvements où on est toutes les deux, Léa et moi, euh, très impliquées. Donc ça aurait été un peu bizarre de faire parler notre invité de la grève sans participer activement à la conversation. Alex, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci d'être là.
0: Oui, on est super content de t'avoir avec on nous. On est
1: vraiment super contente.
0: Merci à vous pour l'invitation. Euh,
1: je pense qu'on va commencer par un tout petit tour de table. Je suis Moana, euh, je suis française. J'habite à Bruxelles depuis deux ans et demi. Je travaille plutôt dans les relations internationales et en ce moment, je travaille sur l'égalité des genres. Et, euh, mais je travaille dans, un, dans une sphère très très un peu détachée de tout ce qui est euh, travail de terrain et militantisme. et voilà, s'impliquer dans la grève, c'est quelque chose d'un peu différent de ce que je fais au jour le jour.
0: Ok, bah moi c'est Léa, je suis aussi française, mais j'habite à Bruxelles maintenant depuis 5 ans, 5 ans et demi Quasiment ma sixième année à Bruxelles. Euh, moi là actuellement, je bosse dans, dans une entreprise à Bruxelles. Donc c'est clairement pas un job féministe. Euh, et c'est vrai que la grève des femmes du coup ça m'a bien aidé à me remotiver et à repartir un peu dans des ouais dans des quelque chose d'un peu plus avec du sens, voilà.
2: Et eh ben moi c'est Alex et euh, moi je suis bruxelloise et je suis née à Bruxelles et donc ça fait un certain nombre d'années euh, presque 30 ans que je suis à Bruxelles. Et euh, je travaille, j'ai une formation de psychologue clinicienne et donc je travaille comme euh, psychologue. Euh, mais j'ai aussi un travail salarié dans une association féministe euh, où je ne, je ne suis pas psychologue. Je travaille beaucoup sur les espaces publics, voilà. Donc c'est le, le, la petite combinaison dans laquelle je me trouve depuis euh, deux ans, puisque j'ai cherché pendant un certain temps du travail et donc j'ai dû un peu... Euh, un peu mettre, euh, mettre les possibilités ensemble, voilà, combiné. Super,
1: combiné, Super on sait faire. <rire> euh, du coup, on va passer à la première question qu'on se pose par rapport à la grève. Pourquoi et comment vous avez décidé de rejoindre la grève des femmes du 8 mars en Belgique et du coup le collectif du 8 mars
0: Moi, je sais que c'était une, euh, une des filles qui avait un peu initié le, le collectif que je connaissais au tout début. Euh, et je me suis dit ça a l'air très chouette euh, et ouais ça m'a un peu aidé à retrouver un peu de sens quoi, parce que j'avais euh, ouais, c est, c est, je travaille beaucoup dans l'administratif c'est pas il voilà, y a des gens à qui ça convient moi ça me manquait en fait d'avoir quelque chose de, un de terrain, deux où je pouvais rencontrer bah, des danas incroyables parce que c'est ça aussi, euh, la grève du 8 mars c'est plein de meufs euh, de folie et euh, c'est pour ça que je suis un peu restée on va dire voilà
2: eh ben, moi, j'ai euh, rejoint euh, l'appel la, à la grève. Je n'avais aucune idée de qui avait lancé cet appel, etc. Mais je l'attendais depuis 2-3 euh, ans au moins. Donc, euh, j'ai à peine vu que j'ai suivi. Quoi. Je ne me suis pas posé euh, 36 questions, puisqu'effectivement, euh, moi, je participe, je suis active euh, dans le militantisme féminisme depuis un certain nombre d'années. Mmh. Mais, euh, mais la première expérience marquante, pour moi, c'était euh, l'organisation d'une manifestation non mixte. Euh, en 2015, si je ne me trompe pas, la, une, une, une des premières grandes manifestations non mixtes, bon, on était, on était, je pense, 400 femmes, 400 femmes et personnes trans euh, sur Bruxelles. Mais euh, ça faisait un, un certain nombre d'années que ça ne s'était pas passé euh, en Belgique. Donc, c'était euh, l'organisation de cette euh, marche euh, non mixte, était vraiment euh, incroyable. Et c'était dans euh, la foulée du nouveau gouvernement. Et puis, euh, et puis ça c'est un peu il y a eu une autre édition en 2016 et puis en 2017 il ben, y a ce truc aux états unis là, de, de la Women's March. March et surtout mmh. l'investiture de Trump mais il y avait aussi les mouvements argentins qui s'étaient déjà ouais. fait euh, entendre mmh. Et puis euh, aussi euh, le mouvement polonais hein, des femmes en Pologne. Okay. Et du coup, euh, en janvier 2007, moi, j'étais prête. J'étais <rire> là, je me suis dit « Ok, ça y est, ce 8 mars, ça va être terrible, etc. » Et puis rien, quoi. Décevant. Rien. Et, euh, et donc, je me rappelle avoir participé euh, à des manifs non mixtes qui ont eu lieu, à une manif non mixte qui a été organisée en 2017, mais à laquelle je n'ai pas participé à l'organisation. Mm -hmm. Et, euh, et donc voilà, d'attendre patiemment que quelque chose se produise, qu'on réponde à l'appel international en Belgique. Et, et voilà. Voilà comment, comment je suis directement. J'ai directement suivi le mouvement.
1: Alors moi, c'était à, à, à la caravane des femmes, la manif euh, pro-accès à l'IVG, qui, qui a eu lieu, euh, euh, je crois que c'était en septembre et je, je, c'était un week-end qui était assez incroyable pour moi parce que j'avais des très bonnes amies espagnoles qui me rendaient visite et on avait passé le week-end c'était vraiment très women's power on était ensemble et on avait passé une soirée super bien juste à, à danser entre meufs et c'était trop bien et le lendemain on est allé toutes à la manif et pendant la manif il y avait des, des filles du collectif qui tractaient pour la première assemblée générale. Et j'ai vu le tract et j'ai fait « that's it ». C'était un, un peu comme toi, euh, euh, Alex, euh, parce que c'était... En fait, moi, bon, je suis française, donc je regardais plutôt ce qui se passait en France. Et j'ai été super déçue, un, de la réaction de la France à MeToo, et deux, de ce qui s'était passé le 8 mars, parce qu'en fait, il ne s'est rien passé. Et à côté, il y a les Espagnols qui ont fait un truc incroyable la, la grève avec 5 millions de personnes dans les rues et j'étais là mais quand est-ce que ça va se passer on a besoin de quelque chose comme ça euh, et quand j'ai vu ce tract pour moi c'était vraiment ok bon ben bah, voilà je sais ce que je vais faire et, et je suis allée à la première âgée avec toi Léa et voilà et je savais que ça allait, ça allait démarrer quoi.
0: Puis après, après c'est vrai qu aussi que le, le truc est espagnol, c'était incroyable, mais c'est des années de mobilisation derrière, c'est euh, beaucoup, beaucoup de travail, et, euh, et c'est ça qui est cool, quoi, c'est de se dire qu'en fait, on n'est qu'au début, quasiment, et c'est ça qui est assez dingue.
1: Ouais, et ça fait plaisir de faire partie de quelque chose dès le début, un petit peu. C'est clair. Ou ouais.
2: de la relance. Parce que, euh, ah, oui. parce que moi, c'est euh, ce que je me dis beaucoup avec, enfin, euh, c'est ce dans lequel j'ai l'impression d'être, c'est de la relance d'un mouvement mmh. de femmes, un mouvement féministe euh, autonome. Ce que peut-être beaucoup de, de personnes ne comprennent pas très bien. Puisqu'effectivement, il y a des vagues en Belgique, on a eu en 2000, euh, marche mondiale des femmes, justement, mmh. avec des milliers et des milliers de, de femmes dans les rues euh, de Bruxelles. Bon, c'est par vague. Mmh. C'est par vague que ça fonctionne euh, et en fonction des rapports de force et du contexte politique. On voit en Espagne, on voit en Pologne, on voit en Argentine, on voit euh, en Italie, on voit aux états unis il bah, y a des contextes propices mmh. et il y a aussi euh, une histoire des luttes des femmes voilà, qui n'est pas transposable d'un pays à l'autre. C'est vrai.
1: Fait. Et en même temps, il y a ce côté international où, où ça se réveille un peu partout qui fait, qui fait aussi assez plaisir parce qu'on a ce sentiment que vraiment, c'est un des slogans de, du collectif, c'est que la révolution est féministe et sera féministe. Donc, ça fait plaisir de faire partie de ça.
0: Oui, c'est clair. Pourquoi faire grève ce jour-là Et pourquoi choisir ce moyen d'action-là plutôt qu'un autre pour la Journée internationale des droits des femmes
1: Mais, euh, Moi, je vais ra ramener ça un petit peu à, à mon travail. Donc, moi, je suis... Euh, en jargon euh, euh, international euh, et euh, eurobubble de Bruxelles, je suis gender policy officer, donc je, je me concentre vraiment sur les questions de politique européenne liées au genre et à l'égalité de genre, et euh, c'est mon travail. Ça veut dire que le 8 mars, je sais déjà qu'il va y avoir plein d'événements, mais ça va être des événements ça va être des conférences où va y avoir des, des gens un peu haut placés qui vont venir et qui vont parler et qui vont dire oui, oui, l'égalité c'est très important et l'égalité des femmes c'est très important et il faut inclure les femmes et il faut empower women et tout ça et en vrai, euh, ça m'intéresse hein, parce que c'est là-dedans que je travaille mais... J'ai envie de faire quelque chose ce 8 mars qui, qui pour moi, est beaucoup plus euh, fort et a beaucoup plus d'impact que plein de conférences au Parlement européen et, et plein de conférences organisées par des, par des, des, des grosses organisations. J'ai envie, et c'est aussi peut-être quelque chose qui est personnel, mais j'ai envie de faire un truc de terrain. Et je pense qu'une grève, c'est un des moyens d'action les plus, les plus proches du, du, du terrain, en fait, parce que c'est juste arrêter de faire ce qu'on fait montrer de manière très pratique en quoi les, les, les femmes sont indispensables à, à, toute la, à toute la vie économique, mais à toute la vie sociale et à, à toute la vie politique et en général. Donc voilà, c'était ça. Je me suis dit, j'ai envie cette année de faire autre chose que d'écrire des posts Facebook et d'aller de, à des conférences. Euh, j'ai envie de, de faire quelque chose de pratique, notamment dans tout ce mouvement international qui est en train de, de s'élever un petit peu partout.
2: Pour moi, le, le gros problème, je pense, euh, actuellement, enfin je pense, c'est presque objectif, c'est euh, l'exploitation capitaliste et mmh. c'est euh, la domination. Et donc pour enrayer la machine capitaliste qui avance, 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 avance et qui est quasi inarrêtable, quoi, parce que nous aussi, dans nos vies de tous les jours, dans nos vies quotidiennes, ben, on sent très vite le poids de, de cette machine. On sent très vite qu'on a... Euh, peu l'occasion de sortir la tête euh, la tête de l'eau et euh et du coup il faut il faut stop quoi il faut mettre un bâton dans dans l'engrenage et juste l'arrêter et, euh, et, et et changer complètement de de façon de fonctionner donc euh, ça me fait ça me rappelle que j'écoutais cette jeune suédoise là pour les manifs climat Greta Thunberg Greta... merci pour son nom Greta Thunberg et euh, et elle disait ben bah, voilà si les changements à l'intérieur du système sont pas possibles il faut peut-être penser à changer de système ben c'est clairement ça c'est clairement ça et les grèves ben, les grèves bien, ils, sont, ils sont pas souvent hein, les grèves pour les conditions de travail etc mais une grève plus large une grève politique euh, une grève de changement de système pour moi c'est fondamental et c'est un moyen d'action qui instaure un rapport de force puisque ce qui permet les, les personnes qui s'enrichissent sur notre dos elles continuent d'avoir besoin de nous et donc euh, les personnes qui non seulement s'enrichissent mais les personnes qui euh, vont bien grâce à nous les personnes qui euh, sont écoutées grâce à nous, les personnes dont l'environnement est nettoyé grâce à nous euh, tout ça ben, euh, on contribue à tout ça aussi donc si on s'arrête, eh ben, euh, elle, elle voit à quel point on a besoin de nous et, pas qu on, et nous on voit surtout qu'on n'a pas besoin d'elle mmh. et donc on peut se passer d'elle et que donc on peut changer, euh, changer le monde Pas mal
0: en fait, j'en discutais hier avec mes colloques, euh, parce qu'en fait, ils regardaient un peu les revendications qu'on avait. Et un de mes colloques homme, qui pourtant est assez actif chez, dans, dans des partis politiques assez progressistes et tout m'a fait un espèce de petit, euh, petit laïus sur le fait qu'on avait des revendications trop larges, euh, que c'était, euh, que, que tu vois, en termes d'advocatie et en termes, de, en termes de, de, de lobby, en gros, euh, c'était pas très malin. Et en fait, je l'ai regardé, je lui ai fait, ouais, mais en même temps, on change quoi, tu vois Enfin, il faut changer tout le système en entier. On ne demande pas un truc, on ne demande pas juste l'égalité des salaires, c'est trop simple, en fait. Donc la grève, elle sert à ça, elle sert à montrer que ce n'est pas juste un point, c'est pas juste la fin des violences sexistes, c'est pas juste une, une égalité salariale parfaite, c'est aussi, euh, aussi une ouverture sur le monde, c'est aussi un rapport avec l'écologie, c'est aussi une lutte anti-raciste.
1: Et c'est surtout, moi je trouve que ça montre qu'en fait les femmes, on est partout, <rire> donc, ben euh, donc tout nous concerne, il y a aussi mais ça exactement. avec les, les revendications, c'est qu'on a souvent l'impression que les, les, quand on parle des sujets de femmes, c'est ah, il y a des sujets liés aux femmes, non mais en fait, euh, bonjour, on, on fait partie, on est la moitié de l'humanité, voire un peu plus, ouais. donc on est
0: partout, c'est ce que je lui disais, c'est que c'est tout le but en fait de, notre, de notre collectif aussi, c'est de montrer qu'on ne se bat pas juste pour un type de femme, genre la femme qu'on va nous ressortir à chaque fois pendant la journée internationale. La journée de la femme, comme ils disent. Non, c'est pour ça que ça s'appelle la journée internationale des droits des femmes, parce qu'on est pluriel, on est partout. Oui, il y, y a plein de niveaux d'imbrication de, de, en un sens.
2: Oui, moi, je rejoins euh, tout à fait euh, vos explications euh, là-dessus. Et je pense que c'est ça qui est, euh, qui est chouette, de, en fait, d'avoir euh, pris position, par exemple, avec le collectif, par rapport à la présence de l'extrême droite aussi. C'est euh, de pouvoir faire des ponts et des liens entre les différentes mobilisations, puisqu'elles nous concernent tu tous, peux... tous. Tu peux expliciter Oui. Donc, effectivement... Euh, c'était à l'Assemblée générale de décembre, je ne sais plus, le 16 peut-être. Il y a eu une grande mobilisation de, de, de l'extrême droite à Bruxelles. Donc il y avait 5000 personnes d'extrême droite dans les rues de Bruxelles au même moment où nous, on avait décidé de faire une Assemblée générale féministe. Et donc euh, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi Est-ce qu est que qu'on s'arrête ou est-ce que. Euh, où est-ce qu'on fait notre assemblée générale et en même temps euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on va réussir à tenir et à parler de comment on s'organise pour la grève du 8 mars quand juste à côté on sait qu'il y a 5000 fachos euh, dans les rues, c'est assez compliqué et donc euh, on a décidé à ce moment-là de collectivement, hein, ensemble, de, de sortir un communiqué par rapport à ça et de se positionner par rapport à cette présence de l'extrême droite en faisant des ponts et en expliquant très bien que les premières victimes de l'extrême droite euh, et de leur politique, c'est clairement les femmes, c'est clairement les personnes migrantes et que les logiques de bouc émissaire n'ont jamais servi personne euh, à part euh, des personnes qui ont un, des intérêts à, à, à faire valoir. Mais donc, euh, de se positionner euh, contre ça, c'est fondamental, de faire des liens maintenant avec euh, le mouvement euh, pour, pour l'écologie et, et pour euh, contrôler les déni climatiques. C'est fondamental de faire des liens avec, euh, euh, j'ai déjà dit la question de la, mi la migration, mais la question de la précarité. Tout ça, c'est la base parce qu'effectivement, comme, comme tu disais Moana, on est là partout. Et c'est nous qui sommes concernés, quoi. C'est les femmes précaires, racisées, euh, les personnes euh, euh, aux identités euh, de genre euh, ni femme ni homme ou, fave, ou trans, etc., qui sont concernées par euh, par l'exclusion sociale, quoi. Mmh. Et donc euh, on se mobilise sur ces questions-là parce que c'est ces questions-là qui nous concernent en plus de la question des violences et du sexisme,
0: etc. Mais moi, je trouve ça personnellement, je trouvais ça dur, en fait, en termes de, de, de savoir comment, pardon, de... Notamment, voilà, moi, par exemple, j'ai pris le parti euh, la dernière AG, je suis allée euh, manifester, enfin, euh, aller à la marche pour le climat, parce que là, pour le coup, ça me semblait hyper fondamental, mais c'était dur, parce que j'avais envie d'être présente à l'AG, parce que euh, je peux pas aller à la suivante, parce que voilà. Et, et je trouve ça extrêmement difficile de... de... Parce que là, il faut faire des choix, en fait. Et, et, et je trouve ça compliqué et donc ça c'est une question que moi je me pose et que j'aimerais du coup vous poser, euh, comment est-ce que vous voyez ça, est-ce que, est que vous voyez une facilité de lier, est-ce que vous voyez une facilité de, comment dire, ouais, de, de, parce que c'est une sorte de hiérarchie malheureusement euh, moi, je me suis quand même retrouvée dans des situations où écoutes des mecs à la tribune qui vont te dire, euh, la marche, le comment dire, le climat, c'est le combat premier, parce que si on se bat pas pour le climat, euh, tout le reste, ça sera pas important. Donc, peu importe, c'est la seule lutte qui vaut. Et là, ça m'a rendu folle, moi. Ça m'a rendu dingue. J'étais juste, mais putain, mais uh, of course, c'est un espèce de white guy uh, genre, uh, qui va dire ça, parce que c'est juste hallucinant de bêtises et de manque de réflexion sur le fait que, bah non, en fait... Tout va ensemble et on peut pas juste dire non, l'écologie, c'est en numéro un. Bien sûr. Ouais. Ouais, C'est la, la grosse critique qui est faite ce qu'on,
2: était faite à ce qu'on qu appelle le, le féminisme mainstream, le féminisme, le féminisme classique dont, dont on, déjà qu'on raconte peu l'histoire des luttes des femmes, mais en plus l'histoire qu'on raconte de cette lutte est très 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 très, très partielle et, et, euh, et celle de, de, de certaines femmes et pas, pas d'autres et certaines femmes qui sont battues en prenant peut-être pas, enfin en prenant sûrement pas assez en considération justement le fait qu'il y ait des oppressions multiples et le fait que, que on correspond, toutes les femmes ne correspondent pas au modèle d'une des, des, des femmes, aux situations, au contexte social des femmes blanches de classe moyenne. Voilà, Et donc, il faut euh, pouvoir faire des ponts entre les différentes oppressions. Sinon, on... Sinon ça ne sert à rien. On, a... on améliore les conditions de vie de certaines personnes et pas de toutes. Et donc, on n'attaque on pas les systèmes à leurs racines. Et donc, finalement, euh, on n'avance pas.
1: Il m... enfin, y a aussi quelque chose que, que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est qu'il y a un article qui est sorti là dans Libération qui parle des jeunes organisatrices des marches pour le climat. Et en fait, ça montre que... C est, c est pas, tu ne peux pas dire le climat est, est en avant et le combat pour les droits des femmes est, est, est secondaire. Non, enfin, c'est des, des jeunes nanas qui sont en train de bouger les lignes et de, et de faire des choses incroyables et d'organiser de, des marches pour le climat partout dans le monde. Donc, euh, de dire oui, le climat, c'est en haut, les femmes, c'est après. Non, c'est des choses qui sont imbriquées, comme, comme vous l'avez dit. Euh, et puis, et puis c'est vrai que... Mais à, après, c'est compliqué parce que le traitement de l'actualité de ces sujets-là est toujours très, 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 très euh, cloisonné. Euh, donc c'est difficile aussi dans notre tête de faire des ponts et de dire mais en fait tous ces, tous ces sujets devraient, devraient, devraient être vus ensemble et tous ces sujets devraient se toucher. Et c'est ce qui a fait notamment le, le succès de la, la marche, euh, la Women's March aux États-Unis. La première, euh, c'est qu'elles ont, elles ont décidé vraiment d'avoir une approche intersectionnelle, donc de faire, euh, de, de faire euh, s'intersecter toutes les luttes euh, entre elles. Euh, et et, et c'est parce qu'elles ont dit que... En anglais, c'est « your liberation is bound to mine ». Donc, c'est parce que ta libération est liée à la mienne qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est ce qui a fait le, vraiment le succès. Et, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, en fait. Ce n'est pas une question de « on fait ça pour être inclusif ». Non, c'est qu'on fait ça parce qu'il n'y a que comme ça que ça va marcher. Mmh. Euh, je me rends compte que si on prend en compte les femmes les plus vulnérables dans nos combats, en fait, on demande un changement de société qui est beaucoup plus grand que si on prend en compte les femmes CEO ou, les, ou, la, ou la, la femme bourgeoise blanche, euh, etc. Et moi, il y avait autre chose dans, ce, dans ces choses-là de l'articulation la, de, de des combats, c'est que moi, j'en ai un peu marre, euh, mais c'est moi qui fais ce travail-là j'en ai un peu marre qu'on relaye au second plan les combats des femmes, en fait, qu'on dise oui, d'accord, il y a le climat, mais il y a le climat, mais il y a la précarité, mais il y a les machins, et il y a ces choses-là. Et moi, c'est une vraie réflexion que je me suis faite, c'est qu'on n'arrivera jamais à changer les choses si nous, on ne décide pas nous-mêmes de se mettre au premier plan, parce que c'est un truc très... J'aime pas dire très féminin, j'aime pas genrer, mais c'est un truc, on nous a appris à s'effacer en fait. On nous a vraiment appris à dire, non mais... Une construction, toi, toi, hein, mais c'est a... ça, mais toi c'est plus important, et pour qu'on change, il faudra mettre les choses devant. Et moi, je suis assez pour dire, ben bah, vous savez quoi, non. En fait, on... moi, j'aimerais bien qu'on soit un petit peu au premier plan. Et ce que je fais, mon combat, il est aussi au premier plan. Et si je dois hiérarchiser, ben je mettrai le mien d'abord. Et ça a été un problème, notamment en France, quand il y a une nuit debout. Je sais pas si t'as suivi, mais quand vous avez suivi, quand il y a eu Nuit Debout, bah par exemple, la Nuit Debout, il y a des agressions sexuelles. Ouais. Et il mmh. et y a plein de gens qu qui, ça a pas du tout été, c'était avant MeToo, donc ça mmh. a pas du tout été mis en avant, et ça a été vachement caché, mmh. alors que c'était dans des trucs ultra progressiste et tout ça mais on disait on va surtout pas parler du fait qu'il y ait eu des agressions sexuelles parce que ça va retarder enfin ça va empiéter sur le combat et on va pas changer la lutte si on parle des problèmes de femmes qui se sont passés là bas bah non en fait on n'arrivera jamais à rien changer si on met pas
0: ces problèmes au centre de tout bah là aujourd'hui bon là on vous parle parce que l'enregistrement se fait le 4 février euh, aujourd'hui il y avait le procès Beaupin en france ouais. qui est purement un exemple de ça en fait c'est des femmes qui pendant des années se sont tuées. Et je veux dire, c'est euh, parce qu'il ne fallait pas faire de bruit dans le parti. Euh, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas un hasard que ça soit sorti chez Europe Écologie Les Verts, qui est un parti quand même assez féministe, et que du coup, oui, elles se sont tuées pendant des années, mais c'est le, le cas dans tous les partis. Évidemment. Des mecs comme Bopin il y en a dans tous les partis. Encore, euh, il, y en a, il y en a vraiment partout. quoi Et donc, je, je... c'est exactement ça pour moi. Tu vois, c'est que... On passe... Et souvent dans les organisations encore plus de gauche, enfin, gauche progressiste, suivant ce qu'on qu veut les appeler, il y a ce truc de, euh, non, ça va, ça va décrédibiliser, quoi. Ça va décrédibiliser le mouvement si on dit qu'il y a un souci, euh, ou si
1: on met les, les femmes d'abord, ouais, si on priorise ça. Non, c'est logique.
2: Oui, enfin, tout à fait. Mais ça rejoint euh, peut-être la question aussi... Euh... Euh, que, dont je parlais tout à l'heure du mouvement autonome euh, des femmes, puisque effectivement encore maintenant, beaucoup de personnes disent mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous organiser en, entre femmes, puisque effectivement faire grève le 8 mars mais effectivement vous avez plein de bonnes raisons la précarité, etc. Mais la précarité ça touche tout le monde et donc il faut, il faut faire grève ensemble et appeler à une grève enfin à une grève de toute la population et puis en, ouais. les 5 millions en Espagne n'étaient <rire> pas que des femmes, etc. Et donc il faut, euh, il faut sans cesse revenir en disant mais il y a la nécessité hein, de s'organiser ensemble, s'organiser en, dans un groupe de personnes opprimées, euh, de se visibiliser en tant que telles. Parce que des grèves de femmes, des grèves féministes, il y en a partout. Quand les infirmières sont en grève, c'est des femmes. Quand Bien les nettoyeuses sont en grève, c'est des femmes. Mais donc là...
0: Les logopèdes orthophonistes sont en grève, c'est des femmes. Hein, voilà.
2: Vraiment... Donc, donc voilà, quand les psychologues sont en grève, c'est des femmes. On pourrait <rire> continuer, on pourrait ouais. continuer. Et donc, donc là, la différence, c'est que, par contre, ben, on se visibilise en tant que tel. On se visibilise en tant que tel. Et en plus, on s'organise en tant que tel dans un espace sans euh, homme cisgenre. Donc, hommes dont l'identité de genre correspond à, à celle qui leur a été assignée à la naissance. Et donc, on fait ça pour non seulement se sentir bien entre soi, ne pas avoir à expliquer euh, toutes les discriminations qu'on vit systématiquement, mais partir de ce point, point de vue-là. Et aussi, comme vous disiez, euh, mettre ça en priorité. La, la priorité, c'est aussi de combattre les violences auxquelles on a à faire face dans nos vies quotidiennes, en plus, que, en plus de euh, changer euh, le système. Et donc, <rire> non seulement on doit être ensemble pour s'organiser, mais en plus, on doit être ensemble pour penser quelles sont nos revendications propres parce que sinon, nos revendications vont sans cesse être celles que d'autres nous imposent, comme vous disiez. Les priorités, c'est la lutte pour les conditions de travail. Si on vient avec la question des violences qu'on subit de la part des employeurs ou de la part de collègues, etc., on divise le mouvement. Cette question de, de, de la non-mixité elle est mobile. Donc, il y a la non-mixité femme, mais il y a aussi la question du racisme, oui. bien sûr. Il y a aussi la question de la transphobie, bien sûr. Il y a aussi, aussi d'autres questions, la question du validisme, etc. En tout cas, je pense que ça vaut toujours la peine de faire des espaces non mixtes. Mmh. Je pense pas... Je pense que... Comme pour la non-mixité euh, euh, de genre, l'idée c'est que c'est un, un moyen, c'est pas une fin, Absolument. donc euh, ça, 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 ça s'organise dans un temps euh, défini, dans un espace défini, et c'est pas, pas l'ensemble le, des actions ne se résume pas à ça, mais c'est euh, des passages obligés, quoi. C'est juste des passages obligés, Absolument. et euh, tant qu'on n'aura pas d'égalité, ce seront des passages euh, obligés.
0: Bah, voilà. C'est comme les quotas, c'est comme toutes ces mesures en fait qui sont des passages obligés pour arriver quelque part. Quoi. Ça... Bien. Donc voilà, Donc, on pensait que c'était intéressant de parler de la structure euh, du mouvement parce que un, elle est... Euh, Ouais, c'est assez peu commun en fait d'avoir une structure très horizontale où il n'y a pas vraiment de personnes qui. Y a, en fait, y a pas, il a pas de personnes qui ont été élues du tout. On fonctionne en âgé où n'importe quelle femme, euh, n'importe quelle femme qui a envie, qui vit en Belgique, qui a envie de faire grève ou qui a envie de s'impliquer peut rejoindre le mouvement et le collectif. Le travail se fait euh, en, en commission, donc c'est vraiment des groupes de travail transversaux. Euh, un des autres axes, c'est les groupes de mobilisation. Donc, les groupes de mobilisation, c'est euh, des groupes de femmes qui se regroupent soit par lieu, soit par euh, organisation, qui peuvent faire remonter leurs revendications, mobiliser les femmes sur uh, des sujets précis. Euh, et voilà, et en fait, tout ce petit monde est un peu, euh, non pas coordonné, mais euh, un petit peu organisé par le secrétariat qui du coup aide à tout ce qui est administratif. Et, voilà. et logistique. Et logistique. Et un parce super boulot. C'est un, comme... un travail très... C'est mm -hmm. assez ingrat mais difficile. Et enfin, en fait, il y a quelque chose qui est On a une coordination nationale qui est un peu plus exécutive et qui prend des décisions entre les âgés et qui est complètement rotative. Donc, il y a une personne de chaque commission, une personne de chaque groupe mobilisation qui vient à la commission. Et euh, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des femmes à chaque fois qui sont différentes. Et tout ça est euh, accessible, transparent. Tous les documents sont sur trouvables en inter... sur Internet en ligne. Mmh. Voilà. Et c'est. Euh... Moi, je trouve ça hyper intéressant en fait en termes de en termes de travail parce qu'on a on n'a pas ce on a vraiment pas ce truc de euh, de Nada qui vont euh, qui vont vont être au-dessus, quoi, qui on n'a pas ce... Euh... C'est même, c'est combat... enfin, pas combattu, mais j'ai l'impression qu'il y a limite une
1: censure de tout le monde pour mais vraiment faire... Mais c'est super, pour vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de nana qui... qui sortent du lot nécessairement. Et je sais pas si c'est conscient ou pas, mais genre c'est évident que dans les coordinations nationales, ça, ça... ça tourne, quoi, mmh. et que c'est pas toujours les mêmes qui vont. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de... Euh... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un truc de... On fait attention est ce qu'il n'y ait pas de porte-parole.
0: Oui. C'est une des questions que mon coloc m'a posé. Il m'a fait genre, who's your spoke oui, Tu vois, ça. genre, c'est qui ton spoke person oui, oui. Et j'étais en mode genre, bah en fait. Euh,
1: il n'y en a pas. Aucune en oui, fait. C'est-à-dire que
0: toute, tout le monde peut parler en fait. Ne parle pas au, au, comment dire, euh, au nom du mouvement, mais parle en expliquant ce qui s'y passe, quelles sont les revendications. Et voilà. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a, des, il y a une commission communication euh, qui peut après donner vraiment le message du mouvement. Mais c'est. Trop bien de te dire, ben bah non, en fait, il y a pas genre une personne qui est en train de prendre tout le spotlight, tu vois. C'est ouais. le collectif en fait qui est le plus important. C'est toutes les femmes qui sont importantes oui. fait, dans ce plan.
2: c'est vrai. Enfin, je, je partage avec vous euh, le, le fait que j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de comment dire d'une responsabilisation collective par rapport à ça. C'est-à-dire que pour l'instant, mais peut-être que ça, peut-être. Enfin, j'imagine que si le mouvement doit s'agrandir, etc., il va falloir. Pro progressivement mettre en place des choses pour que, pour que certaines peut-être moins personnes mais aussi structures ne prennent pas plus de place. Euh, dans dans le collectif donc ça, ça reste bien euh, que tout reste bien discuté en assemblée générale etc qu'on prenne le temps de prendre des décisions collectivement et et on voit bien ce que ça demande enfin ça demande de ralentir parfois hein, le fait de décider collectivement donc ça de, il faut il faut il faut pouvoir céder sur la vitesse et euh, la facilité euh, par rapport à ça et, et c'est dur quand on a des convictions aussi parfois de, de ralentir on aimerait bien que ça aille, ça aille dans notre sens mais donc il faut et donc je partage avec vous le fait que j'ai l'impression que pour les personnes en présence pour le moment, il y a quand même une, une attention à ça, et c'est vrai.
1: Et ça, je trouve ça bien, et je ne sais pas si ça aurait été possible si ça avait été des mecs. Mais... J'ai failli le dire, non, mais... je
2: me suis dit, mais bon... Tu peux le dire, dire c'est bon, je pense qu'on va être... Euh... En tout cas, en tout cas <rire> euh, ça me fait parce que j'ai effectivement... Ouais, je participe à d'autres euh, activités militantes et effectivement, euh, les dynamiques ne sont pas pareilles. Les dynamiques ne sont pas pareilles, et Bien sûr, ce n'est pas euh, une question de nature, c'est probablement plus une question de socialisation, c'est plutôt une question de comment est-ce qu'on a été euh, éduqué à écouter les autres et peut-être à moins euh, se sentir légitime de prendre la parole aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille en assemblée, mmh. j'ai l'impression, c'est ouais. que ça permet à certaines personnes, surtout le travail en commission, euh, qui prendrait moins facilement la, la parole devant une grande assemblée, ben de, de quand même pouvoir s'exprimer au, au sein de, de commissions. Donc, l'horizontalité, pour moi, ce n'est pas juste le fait qu'il n'y ait pas de, de porte-parole euh, attitrée c'est aussi dans plein de façons dont, la, dont, dont les choses sont organisées. Quoi. Et aussi, euh, l'horizontalité, elle est permise par le fait que beaucoup de personnes se saisissent de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, l'horizontalité, elle n'est pas possible quand il y en a trois. Qui, qui, qui organise quoi. Non, et donc, et c'est pas toujours la faute des trois personnes qui organisent. Non, non. <rire> donc, parfois... Et là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'incroyable, dans le sens où euh, moi, c'est ça, ça me fait un bien fou d'être dans, dans cette organisation, parce que parfois, je me dis « Tiens, tiens, il faut que ça, ça se passe. » Et ça se passe <rire> Je veux dire, j'ai à peine le temps d'y penser, et il y en a deux ou trois autres qui l'ont fait, quoi. Et du coup... Euh... Du coup, ça, ça participe, je pense, de, de l'horizontalité aussi. Clair. Juste un petit truc, je suis désolée, ouais. je vais quand même rajouter un petit truc par rapport à, à comment les choses se sont mises en place. Donc effectivement, euh, moi, comme je disais, j'ai répondu à un appel du collectif euh, du 8 mars, mais donc je suis arrivée un peu royalement à la première euh, assemblée prévue en octobre, alors qu'il y avait un, tout un travail qui avait été fait depuis euh, mai-juin, je pense, ouais. euh, euh, déjà pour penser comment allait s'organiser cette euh, première assemblée. Et donc, j'ai été assez scotchée de voir ouais, comment ouais. elle était organisée, cette première assemblée, et de voir, waouh, donc on était plus d'une centaine, hein, elles là, sept, hein, là. Elles étaient sept, je crois, était pas beaucoup au départ. Avoir était là. organisé le truc, et, euh, et on était plus d'une centaine, donc comment prendre des décisions à 100 etc., euh, comment, comment est-ce qu'on va avancer, et donc, euh, voilà, il y a toute une, toute une organisation qui, qui était proposée et qui s'est progressivement affinée et mise en place et, et organisée avec les autres. Et on a décidé à ce moment-là de, de s'organiser en commission, etc. Donc moi, je trouve ça super comment on s'organise. Je trouve ça nécessaire d'avoir une base solide. Et en même temps, il y a quelque chose qui me fait peur parce que dans le sens où je trouve ça compliqué à comprendre. Je trouve ça compliqué mmh. à comprendre. Rien que le terme commission, moi, ça me parle <rire> pas du tout. Ouais. Par exemple, euh, le truc d'avoir des documents accessibles, c'est génial. Des comptes rendus, des, des mmh. assemblées, c'est génial et c'est démocratique. Mais en même temps, comprendre comment fonctionne Drive, mmh. moi, ça m'a mis du temps. <rire> et, euh, et donc, c'est entrer dans des sphères techniques mmh. comme ouais. ça. Euh, bon, ce qui est super, c'est que c'est bon on finit par capter, mais en plus, on peut com compter sur l'aide d'autres pour capter. Mmh. Et en plus, on se rencontre et on se parle entre nous. Donc, on n'a pas besoin d'avoir accès à tous les documents pour prendre ouais. le, tr le truc en route et, et participer. Mais, euh, mais donc, je pense qu'on doit pouvoir continuer à interroger la, la, la façon dont on, dont on s'organise pour que ça, reste, ça soit accessible à, à la majorité d'entre nous quoi. Mmh. et à d'autres aussi. Et, euh, et donc, pour l'organisation en, en commission, donc oui, moi, j'ai fait partie de la commission, ou je fais encore partie de la commission revendication, mais qui a euh, créé un texte de revendication globale. Et on peut se dire que là, il est, il est plus ou moins abouti. Je pense qu'il y a encore deux, trois euh, modifications à faire, mais il est abouti et c'est sur base de ce texte-là qu'on va <rire> mobiliser pour, euh, pour le 8 mars. Donc,. Euh, il n'y a plus vraiment de Donc, ou... Pour l'instant, on peut peut-être le mettre un peu mmh. en, entre parenthèses. Et euh, je fais partie, euh, partie aussi de la commission inclusivité. Effectivement, cette commission, elle est intéressante parce que ça rejoint de nouveau ce qu'on disait de, de la question des priorités. Et elle s'est constituée parce qu'il était dès le début pas question de euh, se dire que euh, les interactions qu'on avait en, entre, entre nous, euh, les personnes qui ne venaient pas euh, aux assemblées générales, euh, c'était des questions euh, subsidiaires. Dès le départ, mmh. on savait que beaucoup de personnes, femmes concernées et Absolument. qui pourraient jouir d'une grève euh, féministe le 8 mars, ne participeraient pas à ces assemblées générales, parce que c'est juste pas possible c'est bien, bien ça le problème et c'est bien ça euh, qui, qui est compliqué c'est que dans nos vies tous les jours, c'est qu'on veut que ça change mais on, a, on, on, doit, on, on doit avoir les moyens pour que ça change et, et ces moyens-là, ben, c'est au moins arriver à se rassembler le dimanche ou, ou le samedi, enfin bon bref à, à se rassembler, à faire à rester 7 heures en Assemblée Générale pour discuter, etc. Mais donc, ça demande du temps. Et notre temps, il est plus, de plus en plus flexibilisé. Il est de plus en plus manié euh, dans tous les sens. Donc, euh, donc voilà. Donc, dès le, dé dès le départ, c'était de se problématiser ces questions-là mmh. et de faire une commission exclusivité pour se dire, mais bah, ça, on le problématise dès le départ. On se pose la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et bien sûr, il y, eu, euh, y a eu, dès la première Assemblée Générale, un une première intervention... Euh, Enfin, je pense que ça a accéléré le travail de la commission inclusivité ouais. qui s'est constituée à partir de ça, dans le sens où il y a une, une femme trans qui est intervenue lors de la Première Assemblée Générale en disant qu'elle ne se sentait pas du tout à l'aise dans, dans l'Assemblée, de par la présence d'une autre personne qui avait tenu apparemment des, des positions transphobes. Euh, donc voilà il y a effectivement dans, euh, dans les positions féministes des, euh, des féministes qui considèrent que les personnes trans n'ont pas leur place dans les espaces euh, en homicité choisie et donc il a fallu euh, très vite prendre position euh, là-dessus et la commission inclusivité s'est positionnée par rapport à ça et a fait tout un travail euh, euh, d'explication aussi, enfin de, de prise de position et c'est position de trans inclusivité, donc en disant, mais les personnes trans, et c'est pas uniquement les femmes trans, mais c'est aussi euh, les hommes trans, c'est aussi les personnes non-binaires, c'est les personnes intersexes, et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'inclure ces personnes dans, dans le mouvement, mais c'est pas juste les inclure comme si elles étaient extérieures et qu'il y avait des personnes au centre qui les incluaient, c'est ah. aussi un problème de penser comme ça. Mmh. Mais comment ces personnes qui sont concernées par les, les questions, euh, euh, par nos, nos actions politiques, puissent s'y retrou retrouver et euh, eh bien il faut aussi pouvoir expliquer cette situation des personnes qui ne sont pas politisées qui ne sont peut-être jamais posées ces questions là et donc quand on veut construire un mouvement large, ben, potentiellement ça crée des moments violents mmh. et donc ça crée des moments violents pour certaines personnes parce que certaines personnes ne savent pas de quoi elles parlent ne savent pas comment agir ne savent pas comment réagir bien mais aussi parfois parce que certaines féministes ont des positions clairement euh, exclusives donc euh, ces deux éléments là se combattent pas de la même façon euh, mais en tout cas, la commission Inclusivité a fait une proposition de, de mettre sur papier, voilà, ce mouvement concerne tant les femmes cisgenres que les personnes trans, inter et non-binaires, et donc a expliqué cette position en Assemblée Générale, et cette position a été votée en Assemblée Générale, et donc c'est un premier pas. C'est un premier pas, mais la commission Inclusivité continue à faire son travail, parce que déjà, il y a plein d'autres questions, il y a la Bien question sûr. du racisme, il y a la question de, du validisme, il y a la question Bien de la grossophobie, sûr. il y a plein d'autres questions, mais aussi... Ben, une position politique était en premier pas, mais ça ne garantit absolument pas que les personnes se sentent à l'aise d'être là. Ça ne garantit absolument pas que si une personne trans vient dans le mouvement et participe au mouvement, elle ne sera pas mégenrée, comme on dit. C'est-à-dire qu'on qu n'appellera pas à, avec le, le, le pronom, on la nommera pas avec le pronom qu'elle utilise. Donc voilà. Ça, c'est fondamental. Ça, on a aussi dû expliquer. Euh, mais on a même dû faire ce travail au sein même de la Commission. Mais après, de pouvoir dire « Mais tiens, si on prend cette position-là, ça veut dire qu'on dit qu'on est une grève des femmes, une grève féministe, etc. On communique aux féminins par rapport à l'extérieur parce que c'est nécessaire dans un monde hétéronormé qui, nous, qui, nous, qui divise la société en, en deux et qui invisibilise tout un groupe qui est considéré comme femme. Donc c'est nécessaire dans, dans le monde actuel. Et en même temps... Euh, et en même temps, comment est-ce qu'on visibilise les personnes trans et les personnes non-binaires, etc. Et donc, la position a été qu'au sein du mouvement, dans les assemblées, etc., on soit vraiment vigilante à pouvoir utiliser le prénoms des personnes. Et donc, ça veut dire que dans un mouvement de femmes, on peut, euh, certaines personnes peuvent euh, demander qu'on les, les appelle ils et euh, avec un prénom que n'était masculin ou neutre, ou j'en sais rien. Donc, euh, donc voilà, une difficulté, un travail de fond parmi d'autres.
1: Un travail qui est nécessaire et qui encore se reflètera dans, dans, dans ce qu'on revendique aussi. On voilà. ne peut pas revendiquer d'inclure tout le monde et nous-mêmes, dans ce qu'on fait, euh, être problématique à ce niveau-là. Mmh. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. En fait, c'est ce que ouais. tu dis aussi. Voilà,
2: c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut euh, comprendre qu'on est en train de se politiser collectivement. Euh, se déconstruire collectivement, déconstruire Absolument. toute une série de choses qu'on a apprises collectivement. Et ça se, tr se transparaît dans les revendications juste pour euh, faire le lien avec la question du racisme, par mm -hmm. exemple. Donc, bien sûr, ça, c'est une question euh, euh, super importante, quoi. Sans cesse, on visibilise uniquement euh, les femmes blanches. Euh, voilà. Euh, comment ne pas s'invisibiliser en tant que personne racisée dans euh, un mouvement, comment faire comprendre que avoir des... le mouvement féministe doit avoir des positions sur le, le racisme et que le racisme ne se limite pas à la question de la migration. Mmh. Donc, enfin, c'est tout ce travail-là. Donc, oui, c'est super, on, fait... on a des positions sur la question des frontières, etc., mais... Quand est-ce qu'on parle du, de, du colonialisme et de la lutte décoloniale Quand est-ce qu'on parle des discriminations racistes et que, à quel point les femmes racisées ou les femmes noires sont discriminées à l'emploi et que ça aussi, euh, c'est quelque chose qu'on peut inscrire dans nos revendications par rapport au, au 8 mars et que ça a tout sa place là et que non, c'est pas aux, aux femmes racisées de créer leur propre mouvement avec leurs propres revendications parce que c'est quelque chose de spécifique. Ce qu'on dit aussi pour les personnes trans en disant mais vos revendications sont des choses spécifiques, etc. Non, donc comment est-ce qu'on a des revendications globales qui peut-être ne rentrent pas dans les détails des choses, mais permettent aux personnes trans et permettent aux femmes racisées de, de, de pouvoir porter leurs propres revendications. Voilà.
1: Parfait.
0: C'est euh, selon vous, après le 8 mars, qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas. À la fois, j'ai un peu ce côté d'être très, euh, très euh, optimiste et d'avoir un gros changement et des choses comme ça. Après, je suis aussi très réaliste sur le fait que, encore une fois, c'est la première, que j'espère qu'on en parlera. J'espère que ça va faire réfléchir. J'espère que... Bon, en fait, surtout, j'aimerais que le 9 mars, euh, un maximum de personnes comprennent quels sont les quatre types de grèves, que c'est quelque chose qui peut être reproduit, qu'on peut le refaire, que ça peut être adapté à d'autres luttes. et, euh, et voilà je pense que c'est surtout euh, une visibilité aussi euh, des femmes, une visibilité des demandes qu'on a. Euh, voilà. moi, moi Pour moi, le 9 mars 2019, j'espère qu'il y a une plus grosse visibilité de ces revendications, et spécialement du fait que, que les femmes sont plurielles. Moi, j'aimerais qu'il y ait euh, au moins, euh, je ne sais pas... Euh, euh, je sais pas, mille personnes de plus qui vont arrêter de dire je, la, la journée de la femme, quoi. <rire> enfin, c'est con, mais, euh, mais moi, chaque année, chaque année, j'espère, tu vois, et pour moi, ça fait partie de ces choses-là, quoi. De montrer nos revendications, de faire une grève, c'est montrer qu'on est pluriel, c'est montrer qu'on est là et c'est montrer qu'on est partout et qu'on est des femmes et qu'on veut des droits et que c'est important qu'on soit liés dans ces, dans ces mouvements-là, quoi et qu'on est lié aussi à quelque chose de plus grand, qu'on est lié, à, qu est lié à, à plein de mouvements partout dans le monde. Et voilà. Bah c'est pas mal. <rire> euh,
1: moi, j'aimerais bien que le 9 mars, les gens se réveillent et se disent euh, que le féminisme, c'est pas pour faire joli, le féminisme, c'est pour changer la société et c'est un mouvement politique. Euh, parce yeah. que j'en ai un peu marre de... De, de ce truc qui se passe en, en ce moment, qui est cette espèce de branding de ouais, je suis féministe, euh, t'as des jolis t-shirts, enfin, je suis la première coupable, je m'en suis offert plein, mais euh, t'as des. de cette idée du féminisme comme ce, ce, ce joli mouvement qui est très. Euh, qui, qui a pour but l'égalité, mais qui est très éthéré, très. Moi, j'ai envie qu'on leur montre que, ben, non, en fait, on n'est pas là pour déconner. Euh, et, euh, et les mouvements politiques de femmes sont probablement les mouvements qui vont changer en profondeur la société dans les années qui viennent et sont les mouvements qui ont un pouvoir transformatif énorme. Euh, bon, c'est un énorme objectif, hein, mais je n'ai pas envie, je, je suis aussi réaliste, je ne sais pas si les gens vont se dire ça, mais je pense que les gens vont se dire, ah oui, en fait le 8 mars, euh, en fait, mars c'est une journée de lutte et, et on, on nous l'a montré. Et on nous a montré que... On nous a montré le potentiel des mouvements de femmes et il y a un vrai potentiel.
2: Mmh. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien. Moi, ouais, je trouve ça super. <rire> euh, moi, je, je vous rejoins complètement. Je voudrais... Euh, je trouve ça important. Je trouve, ça, je trouve que l'histoire du 8 mars est importante aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même une journée internationale qu'on hérite. De mouvements internationalistes, euh, de femmes socialistes en 1910, euh, à l'avant-garde de la révolution russe. Ce n'est pas n'importe quoi comme, <rire> comme histoire. Euh, donc euh, c'est donc important de, de, de marquer le coup. Bien sûr, moi, je, je voudrais qu'après, euh, on soit dans l'imprévisibilité aussi. C'est qu'on puisse se dire effectivement que ça, on peut le faire à n'importe quel moment. Dès que ça ne va pas, euh, on, peut, euh, on peut se mettre en grève, on peut, on peut arrêter, arrêter la machine comme, quand on veut, comme on veut. Je veux dire, on a aussi euh, pu faire un travail avec certaines copines d'histoire de, des grèves et de voir que euh, les grèves, ce n'est pas un truc euh, de personnes qui en ont les moyens. Quoi. Les grèves, c'est un truc de personnes qui n'ont plus l'autre choix que de faire grève, et des grèves qui ont tenu des mois et des mois, ça existe. Et donc pourquoi ça existe Parce que c'est des moments dans lesquels les solidarités sont mises en place, on fait des cantines collectives, on, on, on s'assure que tout le monde puisse être logé, on s'organise, quoi. On se, on se bouge, on, on se démerde, mais, euh, mais, mais on ne s'aide pas, et on instaure un, un véritable rapport de force, et bien sûr, bien sûr ça ne se fera pas dans la douceur. Bien sûr, ça se fera pas dans la douceur.
1: Et j'en ai un peu marre que ça, ça se fasse dans la douceur, en fait.
2: <rire> Mais ça se fera dans une douceur interne, en fait. Oui. C'est ça. Entre nous, <rire> entre nous ce sera, sera sympa. Ce oui. sera voilà. bienveillant. <rire> entre nous, ce Donc, sera bienveillant. Entre nous, on, prend, on prendra soin euh, on, des, des unes et des autres, et euh, c'est ça qui fera la force, et c'est ça qui fera qu'on sera, qu sera paré pour le combat.
0: Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de lutte, de féminisme, d'anticapitalisme et d'antiracisme. Nous, ça nous a fait bien plaisir, car comme d'habitude, quand on parle avec des femmes incroyables, on en sort avec le feu. Si
1: vous n'avez pas fait attention au début de l'épisode, le 8 mars, c'est une grève totale. Vous pouvez donc faire grève de quatre manières. 1. Si vous êtes étudiante, ne pas aller en cours.
0: 2. Si vous êtes travailleuse, ne pas travailler.
1: 3 une grève de la consommation. C'est assez clair, ce jour-là, on n'achète rien.
0: 4 une grève du soin aux autres. On sait que cette forme de grève-là est particulièrement difficile, car nous sommes éduqués, sociabilisés pour nous occuper des autres. Mais le 8 mars, en premier lieu, prenez soin de vous.
1: Bref, le 8 mars, il y aura des actions et des activités dans toute la Belgique.
0: Vous pouvez retrouver toutes ces informations pratiques, nos revendications, etc. sur le site 8 2a.wordpress.com On le met dans la description de toute façon.
1: À Bruxelles, si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes free, on occupe la place devant la gare centrale à partir de 9h.
0: Si vous ne pouvez pas faire une grève du travail, on vous invite à 14h à faire le plus de bruit possible, à klaxonner, à utiliser des casseroles, à montrer qu'on est là, qu'on est bruyante, qu'on est puissante tout ensemble.
1: Et à 17h, rendez-vous devant la gare centrale pour marcher. Tu peux même inviter ton papa.
0: En France, tu peux suivre le mouvement 15h40, qui invite les femmes à cesser le travail pour dénoncer les inégalités de salaire. Tu peux demander à ton papa de mieux nous payer. On espère vraiment vous voir le 8 mars, parce que nous, on attend que ça. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, absolument. Rejoignez-nous, tout à fait. <rire> tout en grève